0: Bem-vindos a mais um podcast OBPC BPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook Igreja Poa, Instagram, arroba, o BPC, underline, Poa. Nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 16... E nós vamos começar lendo a partir do versículo 21, depois a gente volta um pouquinho. Mas a princípio vamos aí. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. A partir do versículo 21. Que diz assim. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da, da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo... Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, por minha causa a encontrará. Até aí. Isso é uma, são afirmações, é um texto bem, bem conhecido, talvez a parte mais conhecida é justamente o tema de hoje, o versículo 24 onde tem as afirmações de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o texto ele vem, ele vem englobado de muito significado, ele vem caminhando com significado, e esse é uma das, das é, não, dicas, não, mas uma das melhores formas de você entender a Bíblia, é justamente você entender isso, que o texto bíblico ele é uma sequência de muitas coisas. Ah, capítulos e versículos são subdivisões agre agregadas muito posteriormente à escrita do texto. Então, quando a gente pega um texto pequenininho e tenta entender tudo que o texto quer, quer nos dizer, somente olhando especificamente para aquele texto, muito provavelmente a gente pode se equivocar na interpretação, porque ele vem caminhando de muita coisa. E esse texto é muito interessante, porque... Nesse texto Jesus olha para Pedro, um discípulo, um dos três discípulos mais próximos de Jesus. E ele fala uma afirmação bem difícil de entender. Ele olha para o discípulo e diz, para trás de mim, Satanás. Não sei se você já chamou alguém de Satanás, espero que não. Mas é bem pesada essa afirmação. Ainda mais entendendo que Jesus está falando isso para Pedro. Mas a gente tem que entender o porquê que isso está acontecendo, e se a gente conseguir entender isso, provavelmente a gente vai conseguir entender o resto do texto. E aí eu vou pedir para você voltar um pouquinho os seus olhos para o versículo 13. Um pouquinho antes, Mateus está fazendo a mesma narrativa, e no versículo 13 diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, Perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, o mesmo Pedro, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos, que não contassem a ninguém, que ele era o Cristo. Olha só o que aconteceu com Pedro. Esse aqui é um texto também bastante complexo. É o texto na qual a igreja católica, ela se baseia na, na ideia de que Pedro é o pai, da igreja que Pedro tem a chave do céu e que ele decide quem entra e quem não entra no céu. Esse é um texto na qual a igreja católica, por uma interpretação deles, que nós não cremos nessa interpretação. Ah, mas aqui Pedro responde para Jesus, que Jesus, ele é o Filho de Deus. E Jesus olha para ele e faz essa declaração fantástica. Dentre tudo que ele falou, talvez ele vai dizer a mais interessante que eu, que eu acredito, não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas o próprio Espírito te revelou. E aqui existem quatro, talvez, definições e interpretações para Jesus olhar para Pedro e dizer, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Uma delas, é, alguns acreditam que aqui Jesus está falando dele mesmo, né, que essa pedra é o próprio Cristo, e que Pedro está afirmado nessa pedra. Outros acreditam que essa pedra que Jesus está falando é a afirmação de Pedro, que a, a pedra fundamental é a afirmação de Pedro. Outros acreditam que é a fé de Pedro, e outros acreditam que é onde nós mais acreditamos, que na verdade é, é Jesus está falando que você foi o primeiro que teve os seus olhos abertos e viu quem eu era, na qual filho de Deus. Essa afirmação, quem fala pela primeira vez, quem tem essa primeira revelação é Pedro. E Jesus está falando, a minha igreja será firmada sobre esse fundamento do entendimento que eu sou o Filho de Deus. Por isso que para você é, entender e ter direito à eternidade, você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós cremos que essa declaração de Pedro é a primeira declaração de toda a igreja que nasceria ali e que até os dias de hoje estaria estabelecida de tantos homens e mulheres que entendem e que têm seus olhos abertos e declaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas o mais interessante é que Pedro tem essa grande revelação Jesus olha para ele e diz, não foi carne nem sangue que te revelou. Jesus olha para ele e diz, sobre essa pedra eu vou firmar minha igreja. Eu não sei como você se sentiria, mas eu creio que Pedro se sentiu super bem. Se sentiu dizendo, uau, ha. olhou para os demais discípulos e disse, vocês são pobres e meros mortais, que não têm a revelação que eu tenho, eu estou em outro nível, eu estou em outro... Eu acho que Pedro caminhava já diferente, né, Pedro já, sabe quando alguém te elogia assim, algo muito bem, a esposa está lá cozinhando, fazendo uma comida, e o marido está lá, quando ele vai comer, ele diz, amor, eu nunca em toda a minha vida, comi uma comida tão boa, a esposa ela já, ela muda o semblante, se ela estava desanimada, ela fica animada, ela agora tá, ela está andando nas nuvens, o marido também, quando o marido está em casa, e ela quer abrir aquela lata de pepino, e ela diz, amor, vem aqui, porque eu não conheço nenhum homem na face da terra tão forte como tu. Ele abre aquele pepino e ele se sente o cara. Não tem, ele pode estar olhando MMA na televisão. Ele diz, não, mas eles, eu sou forte. Eu sou fortão aqui em casa. Eu acho que Pedro estava com esse mesmo sentimento, dizendo, eu... Eu, sou, eu, eu, eu sei tudo. E é interessante você perceber que na, na narrativa que a gente estava lendo sobre a, o início lá da, da mensagem, você vai ver que diz assim, Pedro chamou Jesus à parte. A, a Bíblia não diz, mas eu imagino que na cabeça de Pedro disse, eu vou ter que dar uma repreendida nele, ele, ele deu uma viajada agora. É bem, deixa eu ler aqui para... Olha só que interessante, vamos voltar ali. Então, versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo. Pedro talvez disse, Jesus, olha só. Agora eu, eu tenho a revelação, meus olhos já foram abertos. né? Eu sou o fundamento da igreja, eu preciso te chamar a atenção. Tu está viajando. Que história é essa que tu vai começar a sofrer? Não, não, não. Está com depressão? Está tá passando algum problema, dá uma segurada. Eu tenho revelação, mas os demais. Isso aí eu estou inventando tudo, tá? Eu tenho revelação, mas os demais coitados aí não tem revelação, vão se assustar. Dá uma segurada, dá uma. Eu consigo ver Pedro olhando para Jesus com as duas mãos, dizendo: dá uma baixada na bola, sossega. E é interessante que logo depois disso, Jesus olha para ele o mesmo que tinha dito: Tu és Pedro sobre essa pedra. É, é, firmarei a minha igreja, ele olha para ele e diz, para trás de mim Satanás, o que, que mudou, de uma hora para a outra? E aqui talvez está a base, dessa ideia, do que esse versículo quer nos dizer, e a base do versículo 24, na qual nós vamos falar mais para frente, por que Pedro, é, é, por que que Pedro, por que que mudou, o que Jesus tinha falado para Pedro, mudou justamente porque Pedro coloca os seus olhos nos benefícios dessa terra, no medo do sofrimento e na mudança de propósito. Os discípulos obviamente tinham uma ideia e uma visão totalmente equivocada de quem era Jesus, eles entendiam que Jesus era o Salvador, sim, eles entendiam que Jesus era o Messias, sim, agora Pedro está entendendo que Jesus é o Filho de Deus, sim, mas eles achavam que Jesus vinha fazer justiça nessa terra, eles achavam que Jesus ia tomar o trono, Era, os judeus eram um povo dominado por Roma, um país do outro lado do oceano, mas eles eram dominados, eles achavam que Jesus ia tirar o domínio dos romanos, ia sentar no trono de César, ia tomar o domínio dos romanos, e ia devolver a dignidade para o povo, esse era o pensamento dos discípulos, um pensamento totalmente equivocado, infelizmente na igreja de hoje, por vezes a gente ouve o mesmo pensamento, achando que a fé em Cristo só serve para nos tirar da opressão do maligno, nos tirar da opressão de um governo opressor que seja, Jesus aqui nesse momento está abrindo os olhos de Pedro para algo muito mais, não interessante, mas para algo que salvaria ele aqui nesse mundo. Entender que ele é o filho de Deus salvaria ele para a eternidade, mas ele precisava entender outra coisa aqui para, para a vida terrena. De fato a reação de Pedro demonstra o quão longe estavam os discípulos de compreender com exatidão o que queria dizer Jesus quando afirmava que era Messias, e que era o Filho de Deus. Antes de que os discípulos pudessem ser enviados para pregar o Evangelho, eles precisavam, eles precisavam primeiro entender o que era o Evangelho. Antes que Jesus pudesse pregar Jesus, o Messias, eles precisariam entender quem era esse Jesus e o Messias, e o que Ele veio fazer. Pedro nesse momento apresenta o mesmo caminho, que o diabo estava tentando apresentar, para Jesus, desde, do deserto, se você, pegar Jesus no deserto, você vai ver que o diabo, ele apresenta o mesmo caminho, o mesmo caminho que Pedro agora está tentando apresentar, para Jesus, a tentação aqui, é de seguir, outro caminho, a, a maior tentação que Pedro estava querendo dar para Jesus, é a mesma tentação que o diabo tentou dar para Jesus lá no deserto, de não seguir o caminho que Deus tinha proposto para Pedro, mas de seguir um, outro caminho, talvez um caminho mais fácil, talvez um caminho mais leve, um caminho com um pouco menos de sofrimento, um caminho de não passar fome, mas de poder transformar a pedra em pão, um caminho de poder olhar para si e dizer, eu sou poderoso para poder transformar isso, eu não preciso sofrer. Um caminho de Pedro olhar e dizer, não façam isso, não faça isso Jesus, tu não precisa sofrer, tu és Jesus. O mesmo caminho que quando ele está crucificado, dizem para ele, se tu és o Cristo, desce dessa cruz. Jesus podia ou não podia descer da cruz? Podia. Se a gente olhar lá no Getsemane, a gente vai ver que Jesus não dá para dizer que ele flertou com essa ideia, ele não flertou, mas ele pensou nessa ideia, quando ele olha para Deus e diz, se for possível, passa de mim esse cálice, uma conversa com seu pai dizendo, olha, o que eu vou passar daqui para frente, vai ser muito doloroso, a ponto de eu pensar na hipótese, se tiver um outro caminho, que o Senhor me deu o aval, eu, eu vou aceitar nesse momento, Deus olha para ele e diz, não, não tem outro caminho, e ele se humilha, e ele diz, então vamos lá, e ele sofre, uma morte de cruz, doloroso. Barclay, um grande estudioso da Bíblia, um comentarista bíblico, diz o seguinte, Satanás é qualquer força que trata de nos afastar do caminho de Deus, Satanás é qualquer influência que nos faz retroceder no ar do caminho que Deus põe diante de nós. Satanás é qualquer poder que trata de obter que os, seu, que os desejos humanos ocupem o lugar do imperativo divino. 1 Coríntios 15, 19 é um versículo bem conhecido que eu cito ele bastante vezes, que disse, é somente para esta vida, que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Quantas vezes os nossos olhares, o nosso olhar está somente para esta terra, quantas vezes nós colocamos o propósito de Deus dentro do que Ele pode me dar hoje, aqui e agora, o que Ele pode dar para a minha família, não estou nem aí para o vizinho, não estou nem aí para os meus amigos, para os meus colegas. O que interessa é o plano de Deus, a terra toda girando em prol do meu propósito. Deus só é Deus se Ele me curar. Deus só é Deus se Ele abrir a minha porta. Deus só é Deus se Ele cuidar do meu país. Deus só é Deus se Ele cuidar da minha família. Tão difícil quando a gente se depara que Deus é muito maior do que os meus desejos humanos. É um choque de realidade quando isso acontece para nós. Eu já falei várias vezes isso e falo, continuo falando, eu gosto de velório. Eu não tenho problema assim, não não estou passando por um momento de depressão, nada assim, mas eu gosto de velório. Porque eu acho que o velório é o momento onde a gente está mais perto de entender quem nós realmente somos. Porque quando a gente está bem, a gente acha que a gente é super-homem. A gente acha que a gente pode todas as coisas. E no velório a gente se depara que a gente não é nada nem ninguém e que todos nós um dia, mais dia, menos dia, a gente vai parar ali. Alguns mais novos, outros mais velhos, alguns de uma forma mais previsível, outros de uma forma totalmente previsível. Mas todos nós caminhamos para aquele lugar. E por vezes a gente vai mudando o chip, vai se tornando o nosso próprio Deus e vai acreditando que Deus só é Deus se Ele me permitir continuar sentado no meu trono de semi-Deus e o mundo todo girar para mim. Deus só é Deus se eu não tiver problema, se meus filhos estiverem bem, se nunca faltar dinheiro, se minha casa estiver guardada, se meu país for o melhor, se meu time sempre ganhar o Grenal, o que tem acontecido bastante ultimamente. Mas Deus só é Deus se tudo acontece ao meu redor. Essa não é uma visão bíblica. E aí Jesus, depois de conversar com Pedro, de colocar Pedro no seu lugar, Jesus entra no versículo 29, que é justamente a base da mensagem, e fala três afirmações que têm tudo a ver com a fé cristã nos dias de hoje. Primeira afirmação que Jesus fala é, negue-se a si mesmo. Um cristão que quer viver um evangelho puro, que quer viver um evangelho verdadeiro, precisa negar a si mesmo. É muito difícil negar a si mesmo. É muito difícil. A gente percebe isso de uma forma muito simples e rasa quando casa. Eu me lembro há 15 anos atrás, quando eu casei com a Dafne, uma coisa, a, a gente conta no púlpito só as besteirinhas, coisa forte a gente não conta. Então, só uma besteirinha assim do casamento. Logo depois que a gente casou, acho que nós tínhamos um mês de casado e eu ia viajar. E, e eu vi sempre o pai e a mãe viajando a vida inteira. E quando se arrumava a mala, eles pegavam a mala, colocavam em cima da cama, abriam e arrumavam a mala. E eu sempre gostei de arrumar minha mala, nunca gostei que arrumasse a mala para mim. Depois de casado, né? Antes não. E, e eu ia viajar, peguei minha mala... Disse, não, fica tranquila, eu vou arrumar minha mala. Botei minha mala em cima da cama. Quando ela entra no quarto, ela disse, o que que tu está fazendo? Eu disse, como assim? O que que eu estou fazendo? Eu vou arrumar minha mala. A mala é em cima da cama. Eu disse, mas qual o problema da mala está em cima da cama? Ela disse, nunca se coloca uma mala em cima da cama. Eu olhei para ela, eu digo, sempre se coloca a mala em cima da cama, eu não vou ficar ajoelhado ou curvado no chão, mexendo na mala, ela disse amor, a mala é suja, nunca eu coloquei, nunca meus pais colocaram a mala em cima da cama, eu disse amor, a mala a gente limpa, sempre eu coloquei a mala em cima da cama, e a gente se depara que o casamento só vai ser casamento, se a gente aprender a ceder um pouco, e a outra pessoa ceder também cristianismo é bem mais pesado que botar uma mala em cima da cama, mas você vai ter que aprender ao longo da vida, que cristianismo só vai ser cristianismo na sua vida, se você aprender a negar a si mesmo, se você entrar para uma vida de fé com Jesus, e não quiser negar quem você é, não vai dar certo, tem coisas na nossa vida que Jesus faz, que Deus faz, tem outras, que a gente tem que se negar, tem outras que você tem que olhar no espelho, eu li um livro fantástico que mexeu comigo, eu não consegui aproveitar tudo do livro e nem colocar tudo em prática, na verdade pouca coisa, mas a gente aprende muita coisa e ao longo dos anos a gente vai colocando em prática. O livro é Kriptonita, do John Bevere, e esse livro ele, ele pega muito pesado sobre o pecado, ele diz que o pecado é justamente o Kriptonita do cristão porque quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos um poder de Deus chamado Espírito Santo, que nos torna super homens, e é uma verdade, e Ele diz e por vezes o que impede esse poder é o pecado que há é em nós, e nós precisamos matar o pecado, e Ele começa a pegar pesado no pecado, e por muitas vezes Ele fala, você não para de pecar, porque você não quer parar de pecar, porque a Bíblia afirma mais de uma vez, várias vezes, que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos livres do poder do pecado, o problema é que a gente não quer, o problema é que a gente não quer negar a nós mesmos, a gente diz Senhor transforma o meu caráter, e Deus diz eu já transformei criatura, agora tu precisa olhar no espelho e dizer eu não sou mais essa pessoa, acabou, eu não sou mais isso, eu sou uma nova criatura, eu não tenho mais esses ataques de brabeza, eu não sou mais dominado por esse pecado, ah, acabou, eu não tenho mais essa personalidade, negar a si mesmo, olhar para a sua vida e dizer não algumas coisas, que antes você não conseguia fazer parte do Evangelho, precisa ser feito, senão não tem como, Jesus disse, se vocês quiserem me seguir, negue-se a si mesmo, porque se vocês não negassem a si mesmo, vocês não vão conseguir. Você se lembra do jovem rico, que disse, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele disse, é só guardar os mandamentos. E o jovem rico diz, não, mas isso eu faço tudo, ah, de cabo a rabo. Jesus ele faz uma única pergunta que tem a ver com os primeiros mandamentos. Ele diz, vende tudo o que tu tem e dá para os pobres, que tem a ver com amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. No primeiro teste, o jovem rico roda. Na primeira pergunta, o jovem rico roda e percebe que ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Percebe que ele não conseguia negar a si mesmo o que ele tinha, as suas posses, quem ele era, a sua segurança para seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo tem que negar a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa destronar-se a si mesmo, de uma vez e para sempre, e entronizar a Deus. A segunda afirmação que Jesus fala, tome a sua cruz, quer dizer, deve carregar o peso do sacrifício, a vida cristã é uma vida de serviço sacrificial, sem dúvida terá que sacrificar tempo, e prazer a fim de servir a Deus mediante o serviço ao seu próximo tome a sua cruz se você ler esse mesmo relato no Evangelho de Lucas, Lucas vai dizer tome a cada dia a sua cruz é como se você acordasse todos os dias e dissesse qual é a cruz de hoje? qual é a o meu problema de hoje, não vale olhar para o lado, e ver esse problema no marido e na mulher, porque se for você, apesar de que é uma escolha, tome a sua cruz, você olha para o lado e diz, está aqui minha cruz de novo, mas Deus queira que não, né? Deus queira que não, mas a vida com Cristo tem cruz, é claro que é um evangelho hoje, pouco pregado nas igrejas, muito pouco pregado, e eu, refletindo essa semana sobre esse texto, sobre tantas outras coisas que a gente conversava, tanto com a nossas, nossa nosso grupo de líderes da macrocélula, quanto em casa com a Daphne, é que a gente conversa um monte de coisa, sobre um monte de coisa. E eu refletia o que talvez não seja uma verdade, mas é uma reflexão, eu só quero compartilhar com vocês essa reflexão. Eu refletia que pode ser, que a perseguição da igreja brasileira nem venha de fora, nem venha através de um governo opressor, nem venha de impeditivos de exercermos a nossa fé, mas pode ser que a perseguição da igreja brasileira venha de, dentro da própria igreja, onde nós temos dois tipos de, de pastores, dois tipos de igreja, dois tipos de pregadores. Aqueles que pregam o Evangelho, e aqueles que pregam um falso Evangelho. E hoje em dia é muito mais cômodo, mais fantástico e mais interessante, ouvir um falso Evangelho. Ouvir um Evangelho onde eu sou o centro da atenção, e que Deus move qualquer coisa, para que eu continue sendo feliz. Ouvir um Evangelho que Deus não é capaz, Deus o livre... Deus mandar um adúltero para o inferno. Que história é essa? Porque Deus ama a todos. E um pastor que se levanta para dizer que um adúltero vai para o inferno, hoje em dia, pode ser, sofrer perseguição dentro da própria igreja. Vai num congresso pregar isso. Vai num congresso onde está todo mundo feliz. E começa a pregar uma palavra do Senhor onde pregar uma palavra que inferno existe, e que aqueles que continuarem na vida de pecado vão para o inferno, vê como você sai daquele congresso, daquela conferência, e vê se lhe convidam de novo para pregar nessa conferência, provavelmente não, eu refletia sobre isso com a Dafne essa semana, eu disse, pode ser, que a perseguição venha de dentro da própria igreja, uma igreja que não quer mais ouvir um verdadeiro evangelho, uma igreja que quer viver uma vida de pecado, uma igreja que quer entender que Jesus nos dá tudo o que nós queremos. Não nos dá o que nós precisamos, mas nos dá o que nós queremos. Inclusive coisas que são frutos do pecado. Pedir para que Deus venha abençoar minha casa. Pastor, vá lá em casa e ora pela minha casa, porque eu quero que Deus me abençoe. Tá bom, querido, mas como está a tua vida com Deus, Pastor, eu não lhe dei liberdade para entrar dentro da minha vida com Deus, eu só estou pedindo para te orar lá em casa. Eu quero que a paz entre na minha casa. Não, eu, eu entendo, mas a paz entra na tua casa quando tu o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. A paz entra na tua casa quando tu abandona o pecado. A paz entra na tua casa quando te arrepende e muda. Não, mas eu não quero isso. Eu quero que tu ore. Nós, quando pastoreávamos esteio, perdemos algumas ovelhas por causa disso porque algumas ovelhas disseram, pastor, ora por nós lá em casa, eu digo, querido, com todo o amor e respeito que eu tenho por ti, eu não posso, porque dentro da tua casa há legalidade para tanta coisa, você está vivendo uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus e eu não tenho o que fazer na tua casa, quer bênção na tua casa, muda de vida, e a pessoa olhou para nós com muito amor, depois de alguns meses, diz, eu fui para outra igreja, porque lá os pastores expulsam os meus demônios. Nós com muito amor dizemos para ela, não é só demônio que precisa ser expulsado na tua vida, você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar a tua cruz. O Evangelho não propõe que tudo será fácil, o Evangelho propõe sim, dificuldades ao longo do caminho, e grandes dificuldades. Aceitar Cristo é por vezes, aos olhos humanos, mais perder do que ganhar. E se você não estiver disposto a tomar sua cruz, e às vezes mais perder do que ganhar, talvez você não está pronto para seguir a Cristo. Por último, Jesus vai dizer, siga-me. A vida cristã é uma constante, seguir o guia. Um constante uma constante obediência em pensamento, palavra e ação a Jesus Cristo. Eu não sei se vocês já brincaram daquele daquela brincadeira já antiga de segue o guia. As crianças aqui, pelo menos aqui na igreja cantam, né? Se o mestre falou, tá falado, vou fazer. Quem é filho, quem é pai de criança pequena sabe, né? A tia Nani fica botando essas musiquinhas lá, e as crianças ficam cantando o dia inteiro, se o mestre falou, está falado, vou fazer o que ele manda, se o mestre falou, vou obedecer, o que ele manda, seguir a Cristo, amar a Cristo, viver o Evangelho, tem a ver com seguir, Jesus é muito claro, é muito sucinto, mas é muito poderoso, nessas três afirmações, que ele diz, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz, e me segue. Lá em João 6, e eu não vou ler. Mas em João 6 tem um diálogo de Jesus com os discípulos bem interessante. Onde Jesus começa a abrir os olhos os discípulos. E Ele começa a falar sobre que se os discípulos não, estiverem, não estivessem dispostos a comer o meu pão. E Ele está colocando o meu pão como a minha carne. Os discípulos ficam tanto quanto assustados com aquilo. Mas se vocês não estiverem disposto a comer e beber o meu sangue, não terão vida em si mesmos. O que, que Jesus está dizendo? Se vocês não me aceitarem, e, e aceitar é aceitar mesmo. É quando alguém dá um presente inusitado para você. Se alguém lhe dá, por exemplo... Um porco de presente. Aceitar o porco é pegar o porco e levar para dentro de casa. De forma alguma, fazendo uma similaridade entre Jesus e o porco, é só para a gente entender. E um presente que talvez você não levaria para casa. Aceitar Jesus é aceitar ele de verdade, é levar ele para dentro da sua casa. É deixar ele entrar dentro dos seus sentimentos. É deixar Jesus entrar dentro da nossa mente. É deixar Jesus entrar dentro do coração e é isso que Jesus está falando para os discípulos: se vocês não comerem do meu pão, não comerem do meu sangue, vocês não terão vidas em si mesmos, porque todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Que tipo de Jesus nós estamos buscando? Que tipo de evangelho a igreja hoje busca? Ser evangélico hoje em dia é muito legal. Tem tanta gente dizendo que é evangélico, a gente até se confunde. Tem tanto ator, cantora, que tu diz, nossa, que bênção, se converteu. Porque está nessa casa, está com um pastor famoso, que está falando com ele, que está orando, que canta musiquinha de cantor gospel famoso faz tudo o que crente faz mas continua sendo o mesmo ímpio e que infelizmente se o Senhor Jesus não transformá-lo não vai para a eternidade junto conosco porque evangelho não é estereótipo evangelho é interior evangelho é aceitar Cristo de verdade, é abraçar Jesus colocar ele para dentro de você é negar a si mesmo, é dizer não a quem você é, as paixões da carne, os desejos, é lutar contra o pecado. Crente luta contra o pecado, é abandonar o pecado, é confessar o pecado. Qual foi a última vez que você confessou seus pecados para alguém? Qual foi a última vez que você rasgou a sua alma e mostrou realmente quem você é? Dizendo aceitar a Cristo é muito mais do que vir na igreja. É ser transformado de dentro para fora. Para isso eu preciso dizer quem eu sou. Porque a palavra diz que aquele que confessa encontra misericórdia. Aquele que confessa e abandona encontra misericórdia. Evangelho é negar a si mesmo. Evangelho é tomar a cruz. Evangelho e entrar para o grupo das pessoas que sofrem por amor a Cristo. Buscamos o Deus que nos alimenta, o Deus que nos cura, o Deus que faz milagres. Quem vive somente dos benefícios de Jesus morre, mas quem aceita e o encontra, vive e desfruta de seus benefícios. A vida cristã é uma vida de serviço sacrificial. O Evangelho não é um produto. O Evangelho não é algo que está na estante para ser comprado. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é uma decisão. Aceitar a Cristo não é só melhorar de vida. Mas é escolher um novo caminho. É escolher um novo lar. É escolher um novo Senhor um novo dono, um novo salvador, João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, por último, Jesus termina toda essa, esse momento, dizendo, dizendo, Deixa eu só pegar aqui. Versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus está abrindo a mente dos discípulos e nós, na era atual que nós estamos vivendo, precisamos aprender também. Jesus está querendo dizer, o modelo de vida que vocês têm, não é o um modelo de vida. Esse modelo de vida que vocês estão levando hoje, é engano, é vazio. É um modelo de vida que não lhe traz o que você está procurando. Ou você já não percebeu isso? Quem aqui estava esperando, talvez uma bolada de dinheiro, uma ação judicial... Os irmãos que tinham linhas telefônicas. Da CRT. Saiu a ação. E aí? E aí? Aí ficou feliz para sempre. Nunca mais teve problema. Sim ou não? Não. Aqueles que o sonho era casar. Nossa, o dia que eu casar. <risos> eu nunca mais vou ficar triste. Casou. Casou. Até separou já, filhos, carro, emprego, estabilidade, cura de uma doença, processo. Jesus está dizendo: vocês precisam mudar o chip de vocês, vocês precisam entender que se vocês quiserem ganhar isso aqui, vocês vão perder. Mas se vocês perderem isso aqui, vocês vão ganhar. Neste mundo existe uma diferença profunda entre existir e viver. Existir é simplesmente que os pulmões respirem, respirem e o coração pulse. Viver significa viver em um mundo onde tudo vale a pena, onde há paz na alma, alegria no coração. E gozo em cada instante. Aqui, Jesus nos dá as indicações para a vida como algo diferente da existência. Talvez você tenha existido. Jesus te convida a viver. E Ele dá uma fórmula fantástica, difícil de entender, mas fantástica. Ele diz, se vocês quiserem salvar a sua vida aqui, vocês vão perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa? Mas o que, que isso significa, César? Significa perder. Significa ir para trás da fila. Significa dizer não quando muitos estão dizendo sim. Significa abrir mão de coisas que parecem ser fantásticas. Significa se entregar para Jesus de uma forma irresponsável. Irresponsável. Significa se atirar nesse negócio de ser crente e confiar no Senhor de uma forma irresponsável. E dizer Senhor, eu estou fazendo um negócio aqui. E se tu não me segurar nessa, ai ah, eu, vou, eu vou cair. Aquele joguinho que, que as pessoas fazem, né? de fechar os olhos e de se atirar para trás. E se alguém não lhe pegar, você vai se quebrar no chão. Significa tirar todos os cintos de segurança que lhe seguram lá em cima do andaime e me dizer, se Deus não me guardar agora, não faça isso, tá? Isso é tentar o Senhor, eu estou fazendo uma metáfora. Se Deus não me guardar agora, eu estou frito. Se Deus não for comigo. O Martin, essa semana nós conversávamos. querido Martin, que está de volta conosco. Ele disse que quando ele foi de missionário para a Inglaterra, ele vendeu tudo que ele tinha, tudo. Ele disse: Minha vida virou, se eu não me engano, era seis ou oito malas, César. Tudo que eu tinha, estava eu, minha esposa e meus dois filhos. De mãos dadas no aeroporto. E eu olhei para Tina e disse. Tina, isso é tudo que nós temos. Seis malas. Tema tem nada. Ou Deus cuida da gente. Ou a gente jogou a nossa vida no lixo. A gente não tem mais nada. Ele disse. César, é uma sensação que todo mundo tinha que ter um dia. Essa sensação de realmente... Literalmente, olhar para o céu e dizer: Deus, estou por ti, é só eu e tu, não tem mais ninguém, eu confio em ti, eu estou perdidaço. Mas como a gente luta para não chegar nesse lugar nunca? Como a gente luta para ter a nossa vida? confiada em nós mesmos, como a gente luta para ter segurança de todas as coisas, como a gente luta para não precisar confiar no Senhor, de ver, por vezes o nosso tapete é puxado, ou por uma aprovação, ou por problemas da vida, seja o que for, e a gente olha para o céu e diz, Deus eu dependo só de Ti, e Deus diz aquele que quiser ganhar a sua vida aqui vai perder, que vai descobrir que tudo é vazio, que tudo isso não leva a lugar nenhum, que tudo isso passa, mas quem perder a sua vida vai ganhar, porque quem planta na eternidade, colhe na eternidade, quem planta para os céus, colhe nos céus, e se tem algo que eu e você vamos escolher, é uma vida nos céus, que nessa manhã eu e você possamos entender isso. Tantas coisas que foram faladas. De tantas coisas importantes sobre esse texto. Mas que eu e você possamos entender esse evangelho. Mais sacrificial. E eu creio que mais puro. O evangelho dos discípulos. Os discípulos nunca foram populares, nunca foram populares. Ah, mas Jesus era popular, Jesus era popular quando Ele curava as pessoas, só. Quando Ele ia para o deserto orar, quando Ele subia para o monte, ninguém ia com Ele, nem os discípulos. Quando Ele foi morto para cumprir o seu propósito, ninguém acompanhou Ele. Até os discípulos negaram. A popularidade de Jesus não estava ligada a quem era Jesus, estava ligada aos milagres que Ele fazia. Os discípulos não foram populares. Hoje em dia, se vende uma ideia, que ser crente também é ser popular. Eu não sei se isso é bem evangelho. Estou dizendo que não é. Mas o evangelho não é tão popular assim. Ser crente hoje em dia é não fazer o que todo mundo na sua empresa faz. É não aceitar propina. É não fazer caixa dois. É não aceitar presentinho que ninguém precisa saber. É não fazer as coisas pelo lado. É não abrir mão da integridade. Ah, mas se você for íntegro, você vai perder essa ação, eu perco. Se você for íntegro, você vai ficar o resto da sua vida pagando uma prestação, eu pago. Se você for íntegro, as pessoas vão dizer que você é mentiroso. Não tem problema. Se você for íntegro, você vai ser demitido. Eu sou. Se você for íntegro, você vai passar necessidade. Eu passo. Se você for íntegro, você vai perder essa oportunidade. Eu perco. Mas eu não abro mão. Do que Cristo tem para me oferecer. Que seja o sofrimento. Não tem problema. Que essa seja a minha. Não estou dizendo que eu faço isso. Mas que essa seja a minha decisão. E que essa seja a sua decisão. tantos dos que estão aqui. Para aqueles que estão em casa. Que possamos entender que o Evangelho é. Negar si mesmo. Tomar a sua cruz. E seguir a Cristo. Não é tão fácil. Mas é o Evangelho. E assim plantamos para onde ir acolher. Não aqui na terra. Mas na eternidade. Com o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Abre em nós os olhos espirituais, Senhor. Que são abertos somente mediante o Teu Espírito Santo. A Bíblia é recheada, Senhor, de, de versículos que nos mostram que a gente precisa ter uma mudança. Mudança de mente, mudança de atitude. Mudança de visão com relação às pessoas, mudança de visão com relação a Cristo. A Bíblia é recheada, Senhor, de versículos que nos mostram que o Evangelho não é somente uma decisão. É sim, primeiramente, uma decisão, mas é também, Senhor, uma mudança profunda de vida. A Bíblia é cheia de versículos que nos mostram que por vezes no Evangelho nós mais perdemos aos olhos humanos do que ganhamos. De que a vida se torna por vezes aos olhos humanos mais difícil do que fácil. Mas a tua palavra também nos garante que sempre, 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 sempre o Evangelho ele é de benefício para nós. Não aos olhos humanos com esse olhar corrompido que hoje nós temos que colocamos ó Pai em pedestais e definimos como bom coisas que não são tão boas definimos ó Pai como sucesso na vida coisas que não são sucesso na vida e por isso que o nosso olhar por vezes se confunde mas Tu através da palavra Senhor renova a nossa visão tira a nossa visão do que é material, tira a nossa visão do que é terreno tira a nossa visão do que é passageiro Coloca a nossa visão do que é eterno, Senhor. Coloca a nossa visão do que não termina. Coloca a nossa visão, ó Pai, naquilo que está ao teu coração. Tira os nossos olhos dessa terra. Nós não queremos, ó Pai, ganhar essa vida. Mas nós queremos, ó Pai, ganhar a eternidade. Nós queremos, se for preciso, como tu falaste aos discípulos, perder essa vida. Para que possamos ganhá-la. Nós queremos isso, Senhor. Nos coloca essa visão, ó, Pai, de Evangelho. Nos coloca, Pai, essa identidade de cristãos. De uma vida sacrificial. De uma vida de renúncia. De uma vida de entrega. De uma vida, Senhor, de confissão. De uma vida de arrependimento. Para que possamos desfrutar um dia na eternidade, Senhor. E ganhar verdadeiramente a nossa vida nos céus. Em nome de Jesus. Amém. E amém.